0: Halo semua, selamat datang lagi di Pos Abadi, tempat berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi. Masih bareng gue Septi.
1: Di sini ada Aris di Pos Abadi.
0: Uh, Oke, okay. nah podcast kali ini kayaknya buat gue sih agak berat sih ya bahasannya gitu Kita bakal bincang bareng lagi kali ini sama Kyle Dillon Ezra Nah, Kyle ini mahasiswa dari Biologi IPB, temen satu angkatan gue juga dan dia ini aktif banget di bidang debat pokoknya namanya udah nggak diraguin lagi deh buat e, masalah prestasi tentang debat kompetisi gitu udah udah kemana-mana lah nah biar detail nih kayaknya gue bakal langsung aja nih pengen Kyle langsung kenalin diri nih, L halo L halo Septi L boleh dong kenalin diri terus biar lebih detail juga ceritain nih L dulu sampai sekarang ini udah debat di mana aja dan yang pengalaman terakhir debat itu sebagai apa sih
2: boleh Oke okay. boleh boleh halo uh, semua perkenalkan nama gue KL Dillon Ezra biasa dipanggil KL uh, gue adalah mahasiswa biologi teman seangkatan SMP, angkatan tahun 2016 di IPB University um, so tadi uh, gue harus ceritain ya jadi sebenarnya gue udah pernah debat kemana aja sama terakhir gue debat itu sebagai apa ya kalau untuk pertama cerita gue pernah debat kemana aja Sebenarnya sih belum kemana-mana ya karena kebanyakan lomba debat itu kebanyakan ada di Jawa tapi yang paling sering itu ada di Jogja jadi kalau untuk lomba debat sih udah pernah ke Banten, ke Jogja, di Bandung, terus di Tangerang juga pernah Jadi so far masih berkutat di Pulau Jawa aja, karena memang kompetisi-kompetisi debat itu masih uh, tersentralkan di Jawa. Kalau untuk terakhir, ikut kompetisi itu sebagai apa? Kalau sebagai peserta debat sih, itu udah tahun 2019. Oh sorry, 2020 kemarin juga sempat ikut jadi debater. Tapi kalau yang paling terakhir itu jadi... Invited Adjudicator atau juri undangan di acaranya eh, Kemendikbud Puspresnas Lomba Debat KDMI untuk yang Universitas Sama LDBI untuk yang tingkat SMA Begitu
1: Oh
0: udah sebagai juri loh, nasional lagi tingkatannya Gila-gila, keren um, banget um. <laughs> Nah nih El eh, nih, sebenernya eh, gue lihat-lihat nih debat itu kan bukan hal yang gampang ya ya nggak semua orang bisa gitu apalagi ditambah kita harus kasih argumen terus uh, public bikin yang oke okay, gitu dan dituntut buat berargumen bahkan kadang kalau gue lihat itu bisa tentang hal-hal yang justru kontra sama kita gitu sebenarnya apa sih oh, yang bikin bikin lu seneng sama debat ini sampai terus ikut ikut lagi sampai bisa kayak sekarang
2: oke okay, uh, jadi sebenarnya gue dulu tuh nggak tahu apa-apa soal debat waktu SMA itu Pernah diadakan kompetisi lomba debat di sekolah gua Tapi dia kayak model kelas meeting gitu Antar kelas dan hanya diadakan internal satu sekolah Nah terus hamin beberapa jam ini tiba-tiba temen gue ada yang bail out dari kelas gua Jadi dia uh, bilang mau nggak lu gantiin gue Kalau lu mau udah lu aja yang berangkat wakilin kelas kita Nah akhirnya gua uh, menggantikan dia terus out of nowhere ternyata menang di tingkat sekolah jadi juara satu nah disitu tiba-tiba setelah selesai penghargaan guru bahasa inggris gue nyamperin satu tim itu dan bilang kalian nanti besok ikut lomba debat ya di Mercubuana kita juga kaget tuh disitu nggak ada persiapan apa-apa dan gak kira bakal ikut lomba eh ternyata tiba-tiba ini adalah persiapan memiliki tim untuk ikut lomba debat di Mercubuana pada saat itu bertepatan juga dengan Lomba NUI atau National University Debating Championship yang diadakan di Barcelo, tapi ada juga nih yang buat SMA-nya. Nah itu lomba pertama cukup mengejutkan juga buat kita soalnya kita berhasil dapet juara tiga dan kebetulan gue di situ berhasil dapet uh, penghargaan Best Speaker. Nah sejak saat itu kayak gue menemukan sesuatu yang baru yang selama ini gue nggak tahu dan cukup Exciting ya buat gue pribadi soalnya kayak itu kan adalah forum kita untuk uh, Discuss dan uh, Saling beradu ide argumen dan itu gue belum pernah temukan terus akhirnya Tahun depannya ikut lagi di kompetisi yang sama akhirnya juara tiga lagi Terus habis itu gue pas masuk kuliah uh, Masih tertarik dengan dunia debat dan ternyata gue menemukan bahwa Oh ada loh komunitas debat yang lebih besar lagi Dan bahkan setiap kampus itu punya yang namanya EDS atau English Debating Society. Akhirnya gue join waktu sejak masuk IPB dan terus deh sampai sekarang gitu.
1: Oh,
0: tapi hal yang bikin lu tertarik banget buat terus ikutan itu apa sebenarnya? Yang bikin lu uh, tertarik banget gitu?
2: Uh, Kalau tertarik banget itu gue bener-bener menemukan hal-hal. yang menurut gue itu sangat bagus untuk pengembangan diri gue. Kayak pada awalnya ini bukan hanya sekedar kita public speaking karena kalau orang uh, pada umumnya kan mengetahui debat itu, oh butuh public speaking, oh butuh uh, confidence atau kepercayaan diri, oh butuh uh, argumen gitu. Tapi ternyata nggak sekedar sampai di sana gitu. Tidak hanya bicara struktur argumen yang bagus itu seperti apa, struktur berpidato yang bagus itu seperti apa, uh, bagaimana cara kita merespon suatu ide atau argumen dari orang lain. Kalau kita mau analisis argumen itu eh uh, analisisnya caranya bagaimana? Kita lihat apanya dulu, tapi juga tipe-tipe pemikiran dan argumen yang menurut gue itu baru banget. Contohnya mungkin banyak uh, gue juga sering kadang sharing di uh, story kalau misalkan gue ada mosi yang aneh-aneh. Katakanlah ada sebuah mosi yang mengatakan mungkin kita semua di sini tahu Harry Potter ya, Septi, tahu Harry Potter kan? Ya. Nah Dabu -dabu. kalian tahu kan kalau misalkan anak baru mau masuk Harry Potter itu dia pakai topi yang nentuin dia masuk uh, asrama mana Nah itu pernah dijadikan sebuah mosi dimana mosinya berbunyi uh, Sebagai Hogwarts dewan ini akan menghapuskan sistem asrama atau sistem housing yang membagi murid atau siswa itu jadi empat bagian Kayak itu benar-benar suatu hal yang Ngapain sih kita bicarain itu gitu kan, kalau di dunia normal mungkin orang-orang mikirnya, oh debat ngomongin politik, oh ngomongin kesehatan, oh ngomongin uh, feminisme misalkan. Tapi kayak sebenarnya tidak terbatas ke sana, tapi sometimes kita dibawa ke konteks fantasy yang sebenarnya ada loh kasus dasar yang bisa kita lihat dari sana. Habis itu kita bisa construct argument yang mungkin benar-benar new banget, benar-benar baru banget dan orang tuh nggak terpikir untuk sampai ke sana gitu. nah gue baru kenal itu pertama kali di debat dan akhirnya oh iya lo banyak banget possibility dan pemikiran-pemikiran ideas yang gue nggak akan pernah dapat kalau gue nggak ikut debat dan karena itu enggak pernah habis akhirnya gue terus-terusan udah ikut debat bahkan sampai sekarang
0: oh ternyata iya lo uh, mungkin gue salah satunya el yang kadang mikir debat tuh di lingkup politik dan yang tadulah sebutin itu nggak kepikiran sampai yang contoh tadi nah kalau misalkan biasanya kalau misalkan ada kompetisi, debat itu, kita dikasih tahu dulu atau enggak, dan lu tuh biasanya kayak research dulu tentang topiknya, atau ada pembekalan dulu, atau justru ngandelin ilmuan kemampuan saat itu aja?
2: Nah, jadi kalau dulu itu waktu gue SMA sampai tahun pertama kuliah lah, mereka masih sistem yang disebut prepared uh, motion, atau MOSI-nya itu, dikasih tahu nih, ada 10 MOSI misalkan. Nah, nanti di babak preliminary atau prelim itu mereka akan pakai secara acak salah satu dari itu setiap ronde nah, nanti di babak eliminasi mereka baru pakai mosi yang disebut impromptu atau mendadak tapi sejak gua tahun kedua sampai sekarang uh, council debating di Indonesia itu memutuskan bahwa kita hapuskan yang namanya prepared motion khususnya untuk lomba-lomba debat yang sudah terkenal di Indonesia jadi kita memang pas datang itu baru dikasih tahu mosinya apa pas ronde satu misalkan nih mau disebutkan ronde pertama dikasih tahu kan siapa lawan siapa posisinya apa nah abis itu baru deh diumumin posisinya adalah apa terus kita dikasih waktu 30 menit untuk mikir jadi kalau dibilang research dulu atau enggak kita dituntut untuk membaca semua hal yang kita bisa baca PR utamanya itu adalah kita tiap hari itu wajib banget yang namanya baca berita, artikel kita harus tahu apa yang terjadi di seluruh dunia dan konteksnya apa nah kalau argumen-argumennya kita mungkin baca dari buku mungkin kita baca dari artikel gitu tapi semua harus kita baca karena kita nggak tahu topiknya apa sport, bisa citaan, bisa fantasi, bisa tentang anime pun bisa gitu jadi random banget deh
0: ya random banget ya tapi lu pernah ngalamin eh, pengalaman yang lu sendiri kaget gitu sama sama topik yang harus didebatin di situ pernah ga? Oh
2: pernah pernah banget oh. uh, waktu itu tuh kalau ini menurut gue mosi yang waktu paling susah banget dan gue sampai wah oh, muter otak dan akhirnya gue benar-benar jelek banget di situ speechnya itu ngomongin tentang uh, RCT RCT itu adalah tingkat ya itu sebuah mekanisme yang dipakai untuk mengevaluasi sebuah kebijakan. Nah, kita membicarakan tentang si RCT ini dan gue itu benar-benar nggak tahu apa-apa dan gue enggak kepikiran banget argumennya apa pada saat itu. Terus akhirnya ya di debat itu gue benar-benar pas diskusi 30 menit sama timmate itu, gua nggak bisa kasih apa-apa, nggak -apa, bisa kasih argumen apa-apa, gua nggak tahu konteksnya apa. Uh, terus gue juga pada akhirnya kebetulan di situ debatnya gue juga jadi jelek karena enggak punya substansi, enggak punya meter gitu. Atau misalkan pas uh, semifinal KDMI gitu dimana waktu tahun 2019 kemarin tuh ada sedikit kendala di regional, seleksi regional. Dan itu kita sampai malam debatnya. Terus tiba-tiba mosinya adalah Dewan ini percaya apabila ada hak untuk hidup maka harus ada hak untuk mati. Gitu. Gua kayak oke okay, kita diajak ngobrol filosofi jam 11 malam dimana otakku udah capek banget. Dan like wah oh, bingung deh akhirnya ini kita mau bawa dari segi konteks apa. Dan akhirnya ya speechnya enggak rapi-rapi banget deh. Ya itu udah udah biasa lah makanan sehari harinya di Peter.
0: Dia udah, udah terlatih ya sebenarnya
2: terlatih I dengan ya, sendiri Betul sekali.
0: <laughs> tapi kalau kayak gitu, kalau menurut tuh sendiri apa sih hal yang paling susah selama lu uh, gluten debat ini? Tapi itu sebenarnya paling penting.
2: Paling susah, uh, tapi itu paling penting. Oke, okay, menurut gua dua hal aja ya. Uh, pertama itu adalah kemampuan kita dalam membuat uh, struktur yang rapi Jadi uh, pada saat debat itu sebenarnya kita harus memanjakan juri sebagai uh, debater Kalau misalkan kita nih ada di posisi, pasti kita pengen dong dengerin pidato yang rapi, yang runtut Yang kejelasannya itu step by step, yang ada perbandingan kasusnya Yang data dan kasusnya itu enggak cuma satu, terus abis itu dijelaskan analisis di balik data tersebut kayak gimana. Nah, menurut gue struktur itu yang sangat penting dan itu lumayan susah. Gak semua orang uh, bisa menemukan itu dalam waktu cepat, bahkan mungkin ada yang setelah setahun 2 tahun baru dapet style yang cocok buat dia tuh kayak gimana. Nah, yang kedua itu menurut gue yang cukup susah adalah di uh, ability atau kemampuan untuk membuat argumen yang out of the box. Jadi, uh, misalkan kita ngobrolin soal uh, nge rokok misalkan argumen yang biasa itu apa sih? argumen yang biasa adalah ya kita peduli kesehatan masyarakat gitu kan kalau kita tim pro, kalau kita tim kontra kita akan bicara oh rokok itu adalah salah satu penggerak ekonomi yang sangat besar gitu nah gimana sih caranya kita menemukan argumen yang di luar itu karena kalau ngomongin kesehatan masyarakat ngomongin uh, pergerakan ekonomi itu udah terlalu biasa gitu. nah kemampuan yang Membuat argumen out of the box ini Yang justru langka dan susah
1: Biasanya itu
2: uh, cukup dibutuhkan sih Meskipun uh, Gue nggak bilang bahwa argumen yang Biasa ini bakal dapat poin jelek Enggak, itu tergantung gimana kita jelasinnya Tapi dalam konteks debat Khususnya di sistem BP atau British Parliamentary Yang timnya itu ada Empat, dan tim pro itu Dibagi jadi dua, tim kontra juga Dibagi jadi dua, opening sama closing Nah kita harus kalau jadi closing itu menemukan hal-hal yang baru karena biasanya hal-hal yang klasik ini udah dibawain sama opening kita gitu kan jadi kalau opening kita udah ngomong A, terus kita ngomong A lagi nanti repetitif dong, nanti jurinya tidak melihat ada yang baru nih di kita akhirnya kita nggak bisa dapat poin gede, makanya itu menurut gue dua hal yang paling krusial susah tapi penting
0: oh iya iya, keren keren, jadi yang pamukasnya itu ditaruh di akhir gitu ya iya Berarti... betul Berarti tadi tuh ya hal yang paling penting dan mungkin cukup sulit tuh yang pertama strukturnya, yang kedua kemampuan berargumen. Nah, ngomong-ngomong hal penting tadi, kira-kira kalau misalkan dalam berdebat itu sebenarnya apa sih yang dinilai? Karena kan ada pro dan kontra juga kan nih, bocoran dari seorang juri nih. Kira-kira apa sih yang bikin uh, menang? Uh, menarik banget deh kandidatnya tuh.
2: Oke, okay, um, jadi dalam... debat bahasa Inggris ya ini sudah menjadi sebuah norma yang udah tidak ada lagi yang mempertanyakan ini. Tapi mungkin beberapa lomba debat yang bahasa Indonesia itu masih uh, tidak setuju dengan penilaian-penilaian uh, yang biasa dipakai sama kita di juri-juri uh, lomba debat kalau di uh, lomba bahasa Inggris. Jadi sebenarnya yang dinilai itu kita paling mementingkan dan mengutamakan yang namanya meter atau substansi. Ya, jadi yang namanya manner kita dan yang namanya e, metode, kalau metode itu kan sebenarnya berkaitan dengan cara penyampaian kita, struktur Nah itu pasti akan berkontribusi ke seberapa jelas pidato kita dan seberapa mudah juri mencerna pidato kita Tapi kalau untuk segi manner e, itu kita kesampingkan dulu, mohon maaf bukan dalam artian oh berarti kita bisa ngomong sekasar-kasarnya dan lain sebagainya di pidato dong uh, kita tidak mengencourage itu ya, kita tidak menyaratkan tapi kita mengatakan utamakan substansi dan meter jadi terlepas mungkin kita tidak uh, eye contact terlalu banyak sama peserta dan juri misalkan ada mungkin peserta yang uh, cenderung dia baca teks aja dia punya catatan tuh berlembar-lembar terus dia bacain, dia sedikit banget eye contact sama juri terus dia intonasinya tuh mungkin datar terus tidak ada gestur tubuh yang terlalu menarik gitu. uh, untuk juri itu kita biasa aja dengan itu kita tidak ada masalah kita tidak akan memberikan pengurangan poin dan apabila ada orang yang oh mungkin dia mainernya bagus banget terus uh, pidatonya tuh mungkin udah lebih lebih dari pidato presiden gitu ya terus uh, sangat sangat polite gitu sopan dan lain segala macam tutur katanya tuh baku banget itu tidak menjamin dia akan lebih unggul dari yang tadi sebelumnya saya kasih contoh. Itu bergantung sama materi yang dia bawakan, substansinya apa, argumennya apa, e, kalau argumen itu dibagi strukturnya kan ada yang paling umum itu arel kan, ada asersi ya, ide utamanya apa, terus ada reasoning atau alasan dibalik e, ide utama itu, terus dia kasih example dan evidence gitu kan, contoh dan bukti, abis itu dia konklusikan lagi jadi yang penting tuh itu yang kita lihat utama kalau nanti e, ada orang yang protes oh dia tuh tadi speechnya tidak meyakinkan gitu tidak persuasif terus dia nggak eye contact dia juga tidak terima interupsi dan lain sebagainya oh itu buat juri seharusnya itu nomor dua nomor satu tetap materinya dulu
0: oh paket komplit sebenarnya ya nggak cuma argumen intelektual juga public speaking juga sebenarnya ya.
2: Iya, idealnya sih seperti itu. Oke,
0: okay. uh, ini kayaknya Aris mau mulai bertanya.
1: Oke. Okay. Nah, jadi gini, ini L. Jadi kalau misalnya di sini tuh, Setting bener -bener gua yang bener-bener gue yang kurang-kurang gitu, pertanyaannya. Jadi gue mulai ini L. Dari segi pengalaman lu dalam debat ya, lu yeah. pernah ngasih kayak, temen kayak teman lu atau lawan teman lu kayak ngasih argumen atau pidato tuh kayak, ini orang apaan sih nggak jelas. Lu pernah gitu nggak sih ngerasa? koni orang nggak jelas banget gitu. <laughs> <string. sian> <guluk> uh, Oke,
2: okay. uh, pertanyaan yang menarik. Uh, gue pernah. Kalau e uh, kalau kalau tim lawan yang pidatonya gue like what the hell gitu kayak. Ini kok kok argumen lu kayak gitu gitu. Itu pernah pernah banget pasti. Tapi kalau uh, timmate mate uh, tim uh, teman gue sendiri. Aduh, kok lu speechnya kayak gitu sih, itu juga pernah. tentunya <laughs> itu juga pernah. Uh, tapi itu enggak nggak sesering tim lawan sih. Dan biasanya. kalau uh, tim gue ada yang, atau teammate gue ada yang kayak gitu, ya akhirnya gue juga mempertanyakan gitu, ini salah siapa ya, apakah salah gue karena kurang ngingetin, atau gue ngejelasinnya kurang jelas, atau dia aja yang imajinasinya liar gitu, ya itu, itu kayaknya sih semua debater harusnya pernah ngalamin deh.
1: BTW kalau begitu, buat memperbaiki situasi gitu kan, biar nilai enggak kurang-kurang amat, uh, apakah teman-teman nggak backup gitu, kalau misalnya, yang aneh itu temen lu, satu tim lu gitu
2: oh, uh, itu bisa di backup itu bisa diselamatkan hanya apabila uh, misalkan nih kan debat itu kalau yang biasa yang Asian parliamentary itu kan tiga lawan tiga nah misalkan lu pembicara kedua nih terus pembicara pertama lu ngaco nih ngaco banget deh nah lu masih bisa menyelamatkan tuh sebagai pembicara kedua kayak lu bisa coba set up ulang konteksnya, lu bisa coba Uh, kasih argumen-argumen yang harusnya dibawain sama pembicara pertama lu tadi cuman itu tidak menjamin tim lu akan terselamatkan karena ya mau gimana lagi kan dia tidak akan dapat kesempatan untuk mengulang pidatonya nih temen lu yang ngaco ini jadi ya lu bisa memperbaiki itu tapi tetap uh, tim lu uh, nya itu pasti melemah dibandingkan dengan tim lawan kalau tim lawannya bener nah apalagi kalau misalkan lu pembicara pertama, terus pembicara kedua dan pembicara ketiga tim, lu ngaco, nah udah lu cuma bisa duduk di sana sambil tepuk jidat atau ya sambil ketawa-ketawa aja
1: tapi itu gak sih merusak pertemanan gak sih kan soalnya speaker pertama nih, speaker pertama ngaco, itu speaker keduanya dipatahin kan Uh, uh, mau up gitu ya, tapi kayak abis itu kayak speaker pertamanya pasti kan baper gitu gak sih kayak, aduh, kayaknya kok gue dipatahin gitu sama temen gue sendiri pernah ngerasa <laughs> gitu gak sih ya? oke
2: okay, gini, jadi dalam dunia perdebatan tuh kita uh, kita semua mostly rasional ya kita bukan orang yang baper tanpa alasan gitu ya mungkin si pembicara pertama nih baper nih setelah, kok speech lu bertentangan sih sama apa yang gue bilang tadi gitu kan, nah Kalau gue bisa menjelaskan ke dia, dan memang di situ kasusnya dia yang salah, dia pasti terima. Harusnya hmm. ya, harusnya. Tapi kalau yang sampai merusak pertemanan banget, sampai yang benar-benar break timnya, eh, itu langka, tapi pernah terjadi. Ya, gue juga sendiri pernah melihat secara langsung fenomena itu, di mana eh, ada dua speaker di satu tim, yang itu tuh kerjanya berantem mulu, terus habis itu satu speaker yang di tengah-tengah nih kayak cuma bisa diem, terus bingung harus ngapain ya itu, itu tidak 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 sering tapi ada
1: oh, oke, okay. gue ngebayangin sih berarti uh, untuk jadi tim debat itu dibutuhkan apa nih ya, kalau misalnya untuk mengurangi hal-hal seperti itu, untuk jadi tim ya, uh, tim debat apalagi
2: oke, okay. kalau untuk jadi tim Sebenarnya gini, menurut gue prerequisit ya Atau syarat utama itu Yang pasti kalau bisa tiga-tiganya pinter pintar ini dalam artian dari segi wawasan Dari segi pengalaman debat Kalau bisa pinter Karena jujur aja, kasian Kalau ada satu orang nih misalkan Yang mungkin dia pengalaman debatnya minim Dan mungkin pola pikir serta wawasannya belum seluas Dua temannya yang mungkin udah lomba kemana-mana Nah itu kasian Dua temannya ini, karena kalau ketemu tim yang sepadan bagus Susah mereka berdua untuk uh, menutupi kekurangan dari tim metanya ini Jadi tetap kalau bisa pertama wawak dari segi wawasan dan intelektual uh, Pengalaman debatnya bisa sama Kedua, itu chemistry Chemistry ini jelas sih, yang namanya tim itu kan pasti butuh chemistry Tapi maksudnya chemistry sini adalah cukup kenal aja Cukup tahu kayak misalkan oh gue udah kenal nih sama Aris misalkan kita bertiga setim nih sama Septi nah Aris tuh pembicara pertama Septi tuh pembicara ketiga gue misalkan sebagai pembicara kedua nih gue bilang kan waktu case building tuh waktu 30 menit diskusi sebelum debat habis dikasih tahu eh kayaknya ini kita ngarahin debatnya ya, gini 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 deh konteksnya ini gitu terus Aris lu setuju Septi setuju terus oh iya iya kayaknya aku bakal bawa ini 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 deh terus udah tuh kalau misalkan gue sudah kenal sama Aris kan gue akhirnya tidak perlu Uh, ngobrol detail panjang lebar karena gue udah yakin gue udah tahu oh Aris bakal bawa 1,2,3 berarti gue bisa kembangin di uh, 4,5,6 topik yang lain yang belum dibawa Aris terus misalkan gue tahu oh Aris nih suka kurang nih di bagian uh, mekanisme-mekanismenya kadang dia suka ketinggalan ini nah gue bisa pastiin kasih tahu dia misalkan bikin catatan khusus buat lu terus gue kasih supaya lu gak lupa atau gue bisa siapkan just in case Kalau ternyata lu pas pidato lupa nyebutin sesuatu. Nah itu penting dari chemistry untuk mengefisiensikan waktu lu diskusi selama 30 menit. Karena ya lu bayangin aja kita dikasih emosi yang mungkin tentang perang di Afghanistan atau Israel. Atau mungkin konferensi dunia yang kita nggak pernah dengar atau mungkin kita baru dengar Terus kita cuma dikasih waktu mikir 30 menit. Nah itu kan kita butuh efisiensi banget supaya kita bisa dapat substansi yang bagus, nyusun speech yang rapih. Nah makanya itu penting chemistry.
1: Hmm, oke, okay. nah terus El, kalau misalnya untuk berpidato dan menyampaikan argumen kan saya dibagi-bagi gitu ya lu pernah gak ngerasain kayak misalnya lu udah ngomong semuanya, terus lu bingung mau ngomong apa El gue ngomong apa oh. ya, apakah pernah terjadi ke <laughs> lu gitu? dan cara mencegahnya gitu?
2: <laughs> pernah banget, itulah alasan gue bilang kalau bisa tiga-tiganya pinter, karena kalau misalkan eh, elunya dalam tanda kutip kurang pinter terus temen lu nih pinter kan temen lu pembicara hmm. pertama ini. Lalu sebagai pembicara kedua kan eks, e, tugas lu adalah satu menyangga argumen tim lawan dua menutupi kekurangan apa yang belum dibawa sama pembicara pertama lu ketiga memberikan e, ekstensi atau argumen baru nah kalau lu nya katakanlah wawasannya tidak seluas itu terus waduh pembicara pertama gua udah ngomong semua nih terus lu bingung mau ngomong apa itu itu umum banget terjadi dan biasanya kalau udah sampai kayak gitu yang gua akan lakukan adalah gua akan sanggah kasus yang dibawa tim lawan habis-habisan jadi oke, okay, gue nggak bisa bawa argumen baru, gue nggak bisa bawa extension yang baru, tapi gue bisa menyanggah semua kasus tim lawan sampai hancur sehancur hacurnya terus habis itu gue sedikit e, perbandingan dan glorifikasi kasus yang tadi udah dibawa sama pembicara pertama gue nah, tapi itu kurang ideal gitu kalau misalkan lo mau mencegah itu ya pastikan e, kalau lo pembicaranya bukan pembicara pertama nih, pastikan deh wawasan lu itu tidak jauh tertinggal sama pembicara sebelum lu kalau enggak lu bakal menderita, lu bakal aduh serba bingung lu mau bawa apa deh
1: berarti kesimpulannya kalau misalnya temen kita ini, apa kita ngerasa bahwa teman speaker pertama kita itu, itu udah ngomong semuanya berarti itu uh, pure kesalahan bahwa kita ini kurang berwawasan bukan kesalahan uh, teman kita kurang briefing atau gimana uh,
2: iya, menurut, menurut gue sih itu pure kesalahan kita aja yang mungkin kita kurang wawasan, hmm. karena uh, Sepengalaman gue ya, yang pertama jarang banget ada seorang speaker yang bisa membawakan seluruh possible argumen, Maksudnya misalkan kita bicara tentang uh, emosi tertentu, misalkan argumennya itu yang kemungkinan dibawa ada 1, 2, 3 Nah jarang banget ada satu speaker, pembicara pertama bisa bawain 1, 2, dan 3 Itu selengkap, sedetail itu enggak ada kurangnya, itu jarang banget Biasanya kalaupun ada orang yang kayak gitu, dia bawain sih 1, 2, 3, itu pasti banyak kurangnya, pasti banyak bolongnya yang, gak, istilahnya kalau kita bilang sebagai juri itu, nggak tuntas, atau nggak ada ujung. Jadi kalau dia ngomong gini, terus kita sebagai juri kan menanyakan, ya terus kenapa, ya terus kenapa gitu, nah itu belum belum terjawab sampai habis tuh. Nah itu kan sebagai pembicara kedua, harusnya bisa uh, menutupi itu, dan melanjutkan itu. Nah tapi biasanya, mereka tuh paling cukup bawa, satu atau dua argumen doang, dan waktu mereka udah habis, Nah, kalau kita sebagai second speaker tuh benar-benar bingung ngomong-ngomong apa, nggak ada argumen. Nah, itu e, biasanya ya digambarkan sebagai oh ya berarti kita memang masih kurang perwawasan karena pasti banyak banget kemungkinan, banyak banget argumen yang bisa dieksplor. Cuma kita nyai aja nggak kepikiran kesana.
1: Hmm, oke okay, oke okay. oke. Okay, oke, mungkin go ke pertanyaan selanjutnya kali ya untuk masalah emosi atau topik-topik musi itu topik kan musikaya? Ya? Iya betul betul. Oke. Okay. Nah, untuk masalah topik kan ada yang pro sama kontra. lu pernah sih kejadian kayak aduh kayaknya gue kalau pro bisa lebih baik nih dibandingkan kalau gue kontra gitu apakah itu sering memang sering terjadi itu atau mungkin kalau kita memasang gitu artinya kita kurang berwawasan
2: oke okay, um, jadi gini pasti kita punya perspektif subjektif lah ya gimana aduh kalau gue jadi pro gue udah tahu nih argumennya a b c d e gitu tapi kalau jadi kontra lu bingung oh itu pasti pernah itu umum dan itu sering terjadi kecuali uh, lu memang E, pendebat yang sudah sejago itu Sepintir itu Dan se... apa ya trai, Mungkin latihan lu se, sekeras itulah ya Tapi untuk orang-orang pada umumnya Itu pasti pernah kejadian Nah kalau dibilang apa itu artinya kita kurang berwawasan Well bisa dibilang begitu Tapi itu manusiawi Karena e, contohnya gini Misalkan ada posi e, di Dimana dewan ini akan e, merelokasi Keluarga mantan anggota ex Ombatan kayak ISIS ke suatu hmm. uh, lokasi khusus gitu. Jadi misalkan konteksnya ini adalah misalkan nih Aris uh, mantan ISIS. Nah, nanti Aris hmm. sama keluar sama keluarganya nih misal itu akan direlokasi nih ke sebuah fasilitas khusus. Nah, kalau lu jadi tim pro misalkan gua nih mikir kayak itu enggak fair dong kan yang melakukan kesalahan Aris, kenapa keluarganya harus dihukum untuk itu dan segala macam gitu. Nah, gua akan condong ke tim kontra, gue akan condong, oh kalau gue jadi kontra, gue akan bawa argumen kayak ini uh, secara prinsip menyalahi uh, aturan, gitu. ini ini menyalahi prinsip karena pada prinsipnya orang dewasa bertanggung jawab atas uh, aktivitas dan kegiatannya masing-masing terus keluarga itu tidak punya kemampuan sebesar itu untuk misalkan mengubah keputusan orang yang sudah dewasa sudah punya KTP, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri gitu. nah, tapi kalau gue jadi tim pro, gue bingung kan mau ngomong apa kayak aduh gimana ya ini nggak fair banget gitu ya pada akhirnya itulah kenapa debat itu menurut gue bagus karena kadang kita dipaksa untuk berusaha melihat apa sih yang dipikirkan dan apa yang dilihat oleh tim sebelah atau oposisi oposisi dalam kasus ini adalah oposisi yang bertentangan dengan apa yang lu percaya dan apa yang lu suka karena orang-orang tuh cenderung menurut gue sekarang itu ya mereka hanya berkutat di apa yang mereka percayai, tapi mereka tuh nggak mau ngerti, nggak mau dengar, dan nggak mau memahami sebenarnya apa yang terjadi di kubu oposisi dari apa yang mereka pikirkan. Gitu. Yang pada akhirnya timbullah uh, orang-orang radikalisme, orang-orang yang memang uh, keras kepala, orang yang ya bisa dilihatlah di lingkungan kita sekarang kan juga mungkin banyak lah ya di Indonesia. Makanya menurutku debat ini cukup uh, bagus dan cukup eksklusif untuk pengasah kita. bisa melihat perspektif dua sisi. Kalau misalkan kita nggak bisa ya oke nggak apa-apa di debat itu mungkin kita kalah ya di ronde ini. Tapi kan di situ kita bisa tanya sama juri gitu. Uh, harusnya saya bawa apa sih kalau di debat kayak gini argumen saya tadi udah bagus belum sih. Nah di situ kan kita dapat uh, insight yang lebih lagi.
1: Oke okay, Niel, uh, gue sebenarnya punya beberapa pertanyaan. Tapi mungkin ini ya pertanyaan terakhir gue ya. Oke uh, oke. Okay, okay. Boleh nggak sih kita dalam debat pro atau kontra, kita setujui gitu, argumen dari uh, oposisi kita apakah itu sah atau memang lebih baik jangan, atau gimana? oke,
2: okay, um, jadi gitu. kalau menyetujui argumen gue rasa jangan kalau menyetujui argumen tapi kalau menyetujui statement atau konteks itu boleh-boleh aja misalkan gini, tim pro uh, uh, kan udah-udah biasa nih kalau kita ngomongin kasus orang-orang suku dalam, suku asli lah ya yang tidak tersentuh dengan Teknologi modern, tentang eh, sama edukasi Terus ada mosib mana sebagai pemerintah kita akan memaksa mereka untuk eh, Masuk ke dunia modern, ikut pendidikan modern dan segala macam Mungkin kita itu eh, sebagai tim pro akan bilang Oh ini masalah pemerataan edukasi Dan ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk eh, Mengayomi dan memberikan edukasi ke seluruh masyarakatnya Nah gue sebagai tim kontra bisa bilang Oke okay, setuju, memang tim pemerintah itu punya kewajiban dalam mengayomi dan memeratakan edukasi ke siapapun terlepas dia siapa dan ada di mana betul itu, tapi gue bisa bilang caranya nggak kayak gini karena cara lo ini tidak akan efektif atau cara lo ini tidak akan bisa mencapai tujuan awal lo yaitu memeratakan pendidikan dengan alasan A, B jadi sebenarnya tim kontra sama tim pro itu bisa punya satu tujuan tapi cara mencapai tujuan itu pasti beda atau tim kontra mungkin bisa aja bilang oke okay, kita juga mau mencapai pemerataan pendidikan tapi kita nggak punya alternatif solusi nih kita bilang kita nggak punya nggak punya alternatif lain untuk saat ini tapi kita ingin membuktikan bahwa uh, apa yang ingin dilakukan di gamer itu hanya akan buang-buang waktu buang-buang dana dan itu sayang mendingan nggak usah karena lebih banyak buruknya daripada baiknya misalkan seperti ini. jadi kalau menyetujui argumen utuh itu jangan tapi kalau menyetujui statement menyetujui klaim uh, atau konteks ya itu Fine-fine saja, sah-sah saja Tidak akan mengurangi uh, penilaian Atau skor Selama kita bisa menjelaskan Kenapa itu adalah suatu hal yang uh, Kalian dukung juga sebagai tim kontra Btw ini kenapa, kenapa pertanyaannya Pertanyaan terakhir, Riz? Kalau masih banyak, nah, ditanya? Pertanyaan
1: dari gue Pertanyaan terakhir dari uh, gue
2: nah, uh, okay, Gue okay.
1: tadi Jadi tim pertanyaan baru nih Gara-gara tadi lu sebelumnya Ngebahas tentang radikal nih. Menurut lu ini ya, radikal itu uh, kan Uh, adalah uh, bagaimana kita berpikir secara mendasar gitu itu pemikiran radikal itu dibutuhkan nggak sih dalam debat
2: oh perlu terkadang perlu kita iya uh, jadi terkadang kita perlu radikal dalam debat tapi gini radikal kalau kita mau take uh, pendirian ya stance yang radikal itu istilahnya high risk high reward jadi resikonya tinggi kalau hmm. jurinya... ti kalau jurinya nggak ngebaik itu ya kalau juri kalau uh, kalau jurninya nggak melihat itu sesuatu hal yang bagus wah udah uh, kemungkinan besar itu dinilai jelek dan apaan sih gitu jadi jadi malah kok aneh sih kasusnya gitu mungkin jadi lu terancam untuk auto gitu kalah kalau lu terlalu uh, radikal setelah tapi uh, di satu sisi kalau emang itu bagus dan masuk akal istilahnya kan itu agak out of the box nah itu lu bisa aja justru jadi menang banget, contoh nih uh, buat orang pada umumnya ya uh, mungkin ini akan dianggap terlalu ekstrim tapi Kalau konteksnya, misalkan sebagai Amerika Serikat, dewa, Dewan ini akan menutup seluruh perbatasan dan melarang masuknya imigran serta mendeportasi atau mengeluarkan seluruh imigran yang ada di dalam Amerika Serikat kembali ke negara asal. Kira-kira kalau kita mendengar konteks itu, menurut kalian berdua, itu kejam nggak sih? Uh... Tetapi... Ya, mengetahui konteks perang di Timur Tengah main gimana? sih oh, menurut menurut Septi gimana? iya cukup kejam cukup kejam iya kalau juga soalnya, soalnya kita, lo bayangin aja gitu mereka tuh jadi imigran tuh udah nggak punya rumah jadi korban perang gitu kan nah sekarang lu jadi tim pro misalkan um, Lu tidak akan pakai argumen klasik yang oh kita sebagai Amerika Serikat lagi krisis ekonomi karena pandemi Lu gak akan pakai argumen yang kayak, oh kita tidak punya cukup fasilitas untuk menampung mereka gitu Kalaupun kita biarkan mereka sini mereka justru tidak akan mendapat uh, treatment yang maksimal, lebih baik dioper aja ke negara lain Oh enggak, ada sebuah stance yang mungkin buat orang-orang umum cukup ekstrim dan gua sebagai tim pro, gua bisa bilang gini uh, ya udah gak apa, apa kita depak semua itu orang-orang uh, imigran yang dari uh, luar negeri itu yang ada di Amerika khususnya misalkan yang dari Timur Tengah itu terus kita akan tutup perbatasan rapat-rapat dengan alasan ya gua sebagai pemerintah uh, Amerika Serikat ini kan yang bisa melakukan hal ini cuma pemerintah Amerika Serikat nah berarti sebagai pemerintah gua nggak peduli sama apa yang terjadi di, uh, oleh dunia luar gua nggak peduli sama orang-orang korban perang yang ada di Timur Tengah sebagai pemerintah Kewajiban gua adalah mengayomi dan melindungi mereka yang menjadi rakyat gua, mereka yang membayar pajak ke gua dan mereka yang mengikuti tata aturan serta konstitusi yang berlaku di Amerika Serikat. Jadi kewajiban utama gua adalah melindungi dan memastikan masyarakat gua sejahtera. Masyarakat gua tidak kehabisan lapangan pekerjaan, gua tidak uh, gua punya cukup uang untuk mensubsidi rumah-rumah uh, untuk keluarga-keluarga kelas menengah ke bawah. Gitu. Nah, jadi gue tidak, uh, tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk ngurusin imigran ini. Mendingan gue urusin masyarakat gue yang sudah jelas kewajiban gue adalah melindungi mereka. Jadi bodoh amat deh, apa yang terjadi oleh dunia luar, apa yang terjadi kepada mereka, terserah. Nah, itu contoh aja. Ekstrim, hmm, cocok kan?
1: sih, kapitalis emang.
2: Iya, <laughs> kan? Ya, itu eksempelnya kayak gitu sih, salah satunya.
1: Oh, Or, okay.
2: misal, misalkan kita bicara soal uh, komunisme nih misal. atau marxisme gitu kan itu ada di situ salah satu konsep yang menentang yang namanya private property jadi mereka tidak kalau nggak salah marxis itu pernah mendukung yang namanya kita ingin menghilangkan semua yang disebut private property jadi semua itu properti milik negara jadi apapun itu semua properti milik negara rumah tanah segala bangunan segala macam nah maka sebagai tim pro misalkan kayak ya udah Emang buat apa orang-orang ini punya rumah, punya apa, punya properti kayak uh, bangunan dan segala macem? Orang mereka kan cuma butuh pemakaiannya doang. Mereka cuma butuh pakai doang. Tapi mereka tidak butuh hak miliknya. Mereka tidak perlu punya titel, Oh, gue nih pemilik dari bangunan ini. Yang penting kan mereka bisa pakai nah, selama pemerintah kasih itu ke mereka. Ya buat apa? Mereka punya uh, hak milik terhadap properti tersebut. nah misal gue mau uh, se ekstrim itu mungkin kan buat orang normal ya lalu nanti kan ada kasus kayak persekusi gara-gara nggak -gara, uh, jelas ini surat-suratnya dan lain sebagainya atau misalkan ya artinya pemerintah bisa kapanpun uh, mendepak lu keluar dari properti itu dong artinya lu uh, bisa kapanpun kehilangan properti itu kalau misalkan pemerintah uh, mengatakan demikian ya ya udah emang kenapa pasti kan ada alasan ya misalkan pemerintah melakukan itu nggak mungkin pemerintah tiba-tiba aja Uh, eh, lu keluar dari rumah lu ini properti milik negara, gue mau pakai buat yang lain kan? Pasti misalkan orang ini melakukan kejahatan lah atau melanggar sesuatu lah, yang hukumannya adalah itu. Misal kayak gitu. Nah itu contoh-contoh yang mungkin eh, agak-agak ekstrem. Kalau gue pengen sebutin lagi sebenarnya masih ada dan masih banyak sih yang lebih ekstrem dari gitu. Tapi ya kayaknya itu sudah cukup menggambarkan deh.
1: Oh oke. Okay. Dan uh, dulu El, El, kalau misalnya nih, misalnya ya, gue ngambil kasus yang sebelum ini tadi kan sempet lu memberikan contoh misalnya. gue uh, isis terus anak-anak gue misalnya ya akan ditangkap juga nah untuk yang tim pro artinya dia kan mendukung bahwa keluarga gue akan ditangkap karena misalnya alasan berpotensi untuk juga menyebarkan isis itu juga kan nah tim kontranya misalnya kayak enggak dong itu enggak ada hubungannya gitu boleh nggak sih diantara kedua pro uh, kubu kon uh, uh, pro atau kontra ini itu memberikan jalan tengah gitu misalnya gini udah kita enggak perlu tangkap kita cuci aja otaknya gitu Nah kan dia kalau dicuci otak dia ini nggak mungkin memberikan uh, Nggak mungkin berpotensi untuk ini kan Memberikan arahan-arahan ke orang Yang terkait dengan wasit menerapa itu Jadi ISIS gitu ya Boleh nggak sih kita memberikan uh, jalan tengah gitu Sebagai misalnya orang tim atau pro gitu
2: uh, Jadi gini Kalau contoh yang lokasi kasih tadi Riz Yang udah hmm. kita jangan Jangan kita tangkap Atau misalkan jangan kita relokasi gitu kan uh, Tapi kita cuci aja otaknya Itu bukan jalan tengah Riz Itu namanya oh. alternatif lain Ya karena oh. uh, karena kan lu uh, sebenarnya nggak setuju aja sama caranya tim uh, pro sebagai tim kontra, lu mengakui kan berarti oke okay, mereka punya potensi nih berbahaya menyebarkan paham-paham radikalisme. Cuman cara lu aja beda. Kalau tim promonya direlokasi supaya aman, kalau lu ya udah kita cuci otak aja. Nah kalau hmm. yang dibilang netral itu, misalkan lu tim kontra nih, lu bilang kayak uh, oke okay, kita nggak mau mereka ditangkap kayak karena kita percaya mereka itu uh, baik kayak mereka itu oke okay, mereka punya potensi tapi kita yakin mereka itu baik dan mereka itu uh, pasti akan mau menjadi warga negara yang uh, baik lah istilahnya terus uh, apa misalkan lu mengakui oke okay, mereka punya potensi tapi ya udah kita juga nggak mau nih ikut tim pemerintah yang mau ngerelokasi mereka kita pokoknya ya udah kita kayak sekarang aja nah itu kan kayak nggak jelas jadinya kayak lu mengakui nih ada potensi bahaya tapi lu nggak jelasin gimana caranya lu bakal menghadapi potensi bahaya itu nah itu nggak boleh, lu nggak boleh uh, benar-benar ngambil tim netral atau jalan tengah misalkan. tapi kalau oh. lu pengen alternatif lain bisa.
1: oh berarti lebih uh, mungkin unsur ketiganya alternatif lain ya, bukan bukan apa ya, bukan netral ya? itu nggak boleh netral gitu ya?
2: nggak boleh, kalau netral mah udah pasti lu kemungkinan besar bakal langsung dikalahin itu, kemungkinan besar. tapi kalau misalkan lokasi alternatif lain maka beban lu adalah membuktikan kenapa alternatif lu lebih baik dari uh, proposal yang atau mekanisme yang ditawarkan oleh tim lawan misalkan lu mau bilang kalau oh uh, mereka itu, kita lebih baik karena kita lebih efisien dari segi pendanaan terus kemungkinan berhasilnya lebih besar nah beban lu adalah menjelaskan itu kalau lu kasih alternatif lain oke
1: hmm, oke okay, okay. paham, paham paham mungkin itu istri gue El, dari septi mungkin ada lagi nggak ah
0: oke, okay. el gue mau uh, penasaran deh, lu pernah nggak sih ngerasa diuntungkan uh, apa ya, kayak pernah ngerasa, oh gue merang karena kebetulan aja mosinya atau lu kebetulan dapet yang sesuai banget sama yang lu pengen gitu, ternyata lu pro di situ atau lu kontrak di situ?
2: oh itu pernah banget, itu sering, jadi pas kebetulan kayak yes, gue ngerti banget mosinya dan gue Kebetulan ingin di tim pro, misalkan gue merasa kayak kalau tim pro gue udah punya argumen yang konteksnya gini gini gini. gini. Nah itu kebetulan gue dapetnya juga tim pro dan akhirnya menang. Itu uh, sering dan itu biasa. Ya kalau misalkan pun dapat yang uh, ternyata tidak sesuai harapan nih justru berkontradiktif dan ya udah lo jadi bingung, lo nggak tahu mau ngomong apa. Ya itu juga sering bisa dibilang itu fifty 50, 50 lah dalam pengalaman debater pada umumnya.
0: Iya, itu ngerasa kayak gitu soalnya kayaknya bakal lebih lebih kemungkinan menang gitu kalau sesuai banget sama kita kan. Nah El, buat pertanyaan terakhir nih ya, buat pengen nanya debat ini berpengaruh besar gak sih sama kehidupan sehari-hari lo? Kalau iya, e, gimana ini mempengaruhi diru sendiri? Oke,
2: okay. um, menurut gua ini sangat debat ini sangat berpengaruh besar. Uh, menurut gue debat ini adalah salah satu faktor terbesar yang Disini bilang Who am I sekarang Itu ya Salah satunya ya karena debat Gue jadi kayak gini ya karena Karena gue ikut debat Dan bagaimana itu mempengaruhi gue uh, Sesimpel sehari-hari itu gue melihat sesuatu Itu gue nggak Jadi jarang banget uh, Jump to conclusion Atau loncat ke kesimpulan Jadi kalau gue melihat sesuatu Entah fenomena Entah teman gue ngucap sesuatu Itu gue nggak langsung Oh ini salah oh gak gitu, loh tapi justru gue kayak mempertanyakan pertama, gue jelaskan dulu nih gue clear-kan dulu, ini uh, lu di sini lagi ngomongin tentang ini kan, tentang topik ini kan akhirnya gue uh, jadi orang yang memastikan dulu nih, ini kita kalau ngomong, kita ngomongin hal yang sama enggak karena satu kata itu kadang bisa beda arti, kadang bisa beda konteks nah jadi gue terbiasa untuk memastikan oke okay, ini kita bicara konteksnya ini ya oke okay, sepakat, kadang kan ada orang yang asal respon asal nyaut aja padahal ternyata konteks yang diomongin beda. Ternyata pas sudah berdebat panjang-panjang, ya lo mikirnya begitu, gue mikirnya begini. Ya jelas lah nggak ketemu. Nah itu salah satunya. Terus kedua, selain uh, belajar untuk menyamakan konteks dulu, uh, menyamakan definisi yang kita bicarakan, uh, gue cenderung banyak menggali sih. Jadi kayak loh kenapa, uh, kenapa lo berpikiran kayak gitu. Terus kalau misalkan uh, dia misalkan dia nyebut nih kayak kemarin katakanlah omnibus law, misalkan Oh omnibus law ini uh, buruk soalnya uh, para, para wanita itu jadi hilang uh, hak hak privilege-nya misalkan kayak cuti hamil, cuti hari pertama hari itu jadi hilang. Terus orang-orang kan pada kayak langsung keselmaran nggak boleh gitulah. Nah, gue gua tahu secara secara apa ya secara manusiawi gue tahu oke okay, itu bukan suatu hal yang baik. Tapi gue nggak langsung kesana, gue akan tanyakan dulu, gue ajak ngobrol dulu kayak misalkan emang kenapa itu suatu hal yang buruk? Like emang itu seurgent apa? Like emang itu wajib ya? nah orang-orang itu harus bisa menjelaskan kenapa atau, atau setidaknya mendefen lah ya mempertahankan klaim mereka nama saya kebanyakan tuh nggak bisa kayak orang demo misalkan kan gue jujur aja gue salah satu orang yang agak kurang setuju kemarin tuh kalau kita demo di omnibus law karena gue merasa bahwa ya udah demo itu tidak akan berpengaruh banyak, tapi justru resikonya adalah memperpanjang dan memperburuk pandemi. Terus kan orang bilang kayak, iya kalau kita nggak demo, suara kita uh, apa kita nggak bakalan didengar dan ini nanti membuat pemerintah jadi semena-mena segala macam. Nah itu kan menurut gua kayak, loh kenapa kesimpulan lu jauh banget sampai pemerintah bakal semena-mena? Emang lu kira pemerintah bakal sebodoh dan seaneh-aneh itu? Bukannya kalau mereka benar-benar sebodoh itu, bukan hanya dapat uayan kritikan internasional, tapi lu juga bakal bisa kudeta secara langsung. Gitu. kan nggak juga dan bukan berarti lu nggak demo terus artinya lu tidak uh, apa ya tidak menunjukkan bahwa lu nggak setuju dong kan bisa kita pertimbangkan ada alternatif lain misalkan kampanye sosial media terus kita analisis kemungkinan uh, outcome terburuknya apa outcome terbaiknya apa terus dari dua itu mana yang kira- kita kita harus ambil secara prinsip bagus mana secara prinsip benar mana secara pragmatis atau keuntungannya lebih baik yang mana Nah itu gue belajar dan tahu itu dari debat, jadi terkadang bahkan di kasus-kasus dimana uh, orang cuma ngelihat pragmatik impact-nya aja Atau dampak uh, secara pragmatisnya, dampak baik buruknya doang, itu orang belum lihat ke tahap atau level uh, secara prinsip misalkan, secara kaidah Nah itu gue juga baru dapat ya di debat aja, jadi pada akhirnya gue tidak akan, pertama tuh gue kalau menjelaskan sesuatu Gue usahakan menjelaskan kenapa ini secara prinsip dibenarkan atau kenapa ini secara prinsip salah baru abis itu gue masuk ke dampak praktisnya baik dan buruknya itu yang menurut gue paling signifikan dan yang terakhir adalah membantu gue untuk punya double perspektif itu jadi dalam kondisi apapun walaupun itu hal yang seburuk apapun gue akan punya kemampuan untuk menganalisis kenapa kira-kira apa sih dampak baiknya dari hal yang orang-orang ini pandang buruk katakanlah Uh, radikalisme gitu Atau kadang, katakanlah Teroris-teroris uh, itu misalkan Orang tuh kalau bicara teroris dan radikalisme Mungkin udah auto buruk aja pikirannya Tapi kayak mungkin gak semua orang bisa berpikir kayak Kenapa itu bisa terjadi Perspektif orang-orang teroris ini gimana Apa Kira-kira kalau lu disuruh mempertahankan Atau membela teroris Itu kira-kira lu harus Ngomong apa Argumen lu apa Nah itu Gue cuma dapat di debat Dan pada akhirnya dengan mengetahui Atau memiliki skill itu Gue jadi tahu kelemahan dari uh, oposisi itu apa sih. Kayak kalau gue akan bicara sebuah substansi, sebuah topik gitu. Terus temen gue men, um, mendukung itu sedangkan gue menolak itu. Gue punya kemampuan untuk menganalisa kira-kira yang akan dia ucapkan tuh kelemahannya di mana ya. Karena gue udah kepikiran itu dulu. Nah itu ya menurut gue orang-orang sehari-hari itu mungkin belum tentu dapat di kehidupan sehari-harinya. Atau di kegiatan sehari-harinya gitu sih.
0: So... banyak sisi yang harus dipertimbangkan ya sebelum ngambil keputusan ini ya, sebenarnya harusnya udah gue mau tutup nih tapi gue jadi keingetan waktu itu lu pernah nanya lagi ada acara di kampus di departemen kita terus lu nanya kenapa potongan rambut itu harus kayak gitu <laughs> <laughs> gue inget itu oke okay, oke okay. apa yang bikin lu sampai uh, berpikir buat nanya kayak gitu
2: langsung uh, karena jujur aja <laughs> Ini menurut gue ya itu adalah satu stereotip yang harus dihancurkan. Uh, menurut gue pribadi, karena orang yang rambutnya gondrong tuh diasosiasikan dengan tidak rapi, diasosiasikan dengan uh, perilaku yang kurang baik dan kurang taat gitu ya. Uh, dan itu berlaku memang di apa di banyak institusi gitu. Nah kalau ada orang yang bilang lah itu banyak kok yang mengaplikasikan pemikiran itu berarti lu aja yang salah gitu, lu aja yang aneh. Nah gue balikin deh, emang parameter rapih dan gak rapih yang nentuin siapa? Kayak nggak ada yang bisa nentuin itu gitu. Yang bisa nentuin itu ya cuma sebuah institusi yang memang sepakat, oh rapih tuh kayak gini, dan itu diterapkan di sana gitu. Nah masalahnya adalah menurut gue itu memberikan dampak buruk. Kenapa dampak buruk? Karena lo kebayang enggak sih, mungkin ada nih ya di luar sana, orang yang kalau rambutnya pendek, itu self-esteem dia, rasa percaya dia, diri dia tuh turun abis. dia tuh kemana-mana merasa insecure, dia stres, kalau keluar tuh kayak males, mikir yang aneh-aneh, overthinking karena dia takut orang tuh lihat gue aneh nggak ya? Ih, eh, kok gue kelihatannya nggak nggak cocok ya, jelek gitu? Gue harus pakai apa ya? Gue harus pakai baju ini? Itu segala macam kepikiran gak sih? Hanya dari lu mewajibkan orang untuk potong rambut punya potongan rambut pendek, orang tuh bisa bunuh diri loh. Mungkin orang-orang ini nggak 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 kepikiran sampai sana, tapi bisa aja ada orang yang kayak. ada orang yang mungkin Dengan rambutnya lebih panjang Dia merasa uh, lebih secure Lebih aman Tapi apakah orang-orang ini peduli? Enggak kan Nah itu adalah uh, salah satu pendorong yang kayak Oke, okay, gue harus tanyakan ini Karena sebenarnya apa esensi rambut kita Enggak boleh panjang Apakah itu uh, menyakiti orang lain? Enggak Apakah itu melanggar hak orang lain? Enggak Jadi landasannya apa? Nah itu yang gue pengen tahu Waktu itu akhirnya gue tanyain kan Dan ternyata pada saat itu yang Gua tanya yang gue tunjukkan pertanyaannya itu kan tenaga pendidik bahkan tenaga pendidik pun nggak bisa jawab dan jawabannya adalah sesimpel ya kan kita adanya di sini ya udah mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini betul itu gue tidak salahkan tapi artinya terbukti mereka bahkan tidak bisa e, mempertahankan atau menjelaskan alasan dibalik aturan itu ada nah berarti kalau ada peraturan yang nggak bisa dijelaskan asal muasalnya tujuannya dan kepentingannya apa kira-kira aturan tuh sepenting itu nggak, seurgent Se itu nggak sih? Nah, enggak kan? Kalau menurut gue sih begitu, makanya waktu itu bisa muncul pertanyaan. Dan menurut gue itu nggak akan, gue mungkin nggak akan kepikiran nanya itu, or at least uh, gue nggak akan punya pemikiran sejauh itu yang tadi orang tuh self estimer rendah bisa sampai bunuh diri segala macam. Kalau gue nggak itu. pemikiran gue bisa sejauh dan sepanjang itu step by step yang bisa kayak gitu ya karena gue terlatih di debat gitu.
0: ya jadi seberpengaruh itu ya dari debat sama keseharian lo cara pikir <laughs> lo
2: gitu. nah, sampe <laughs> okay. nanyain kenapa rambut ga boleh gondrong
0: <laughs> gue kira itu karena diri karena lo sendiri rambutnya panjang gitu <laughs> uh. oke okay. uh, L buat penutup uh, Gue pengen ada closing statement dari lu tentang topik hari ini, tentang debat.
2: Oke, okay, um, tentang debat, jadi debat itu tidak semudah yang kalian bayangkan, dan debat itu juga tidak sesulit apa yang kalian bayangkan. Debat itu kompleks, debat itu sangat dinamis, tidak ada suatu hal yang absolut. Itulah yang diajarkan oleh debat. apapun itu kita harus bisa melihat kedua belah sih. Kita harus bisa analisa keduanya, keuntungan maupun kerugian dari kedua belah pihak. Dan menurut gue itu adalah suatu hal yang eksklusif dan itu suatu hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan kita yang ya di era sekarang sudah cukup banyak terkikis. Dan sepenting itu debat berkontribusi ke pengembangan diri. Sesuatu. So jangan ragu buat cobain. Jangan ragu buat belajar, insya Allah semua pasti akan berdampak baik. Kalau emang niatan lu buat belajar dan mengembangkan diri lu.
0: Yap, tetap terus belajar dan ngembangin diri ya. Oke, okay, thank you El buat malam ini udah mau sharing di sini di pos abadi. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan kita ajak ngobrol tentang topik lain juga mau ya.
2: Dan ya oh, sibuk. Iya, nggak apa-apa. Thank you banget lo juga udah diundang ke sini buat ngobrol. Nanti kalau mau ngobrol topik lain mah Gampang tinggal kontak aja
0: Siap Oke okay. oke okay, teman-teman Udah dulu Kayak biasa Jangan lupa ambil manfaatnya Dari uh, obrolan kita malam ini Jangan lupa like dan share postingan kita Di instagram Post.abadi Dan share cerita kalian juga Boleh lewat email Postabadi.podcast.gmail.com Bye-bye Thank you ya El
2: Sama-sama